0: Nosotros, como nos casamos muy jovencitos, teníamos 23 años, pues es verdad que no, en nuestro entorno sobre todo, no encontrábamos como testimonios ni gente con la que a lo mejor poder compartir nuestros sentimientos cuando nos decían que no iba a ser posible un embarazo hasta que a mí me hicieran la cirugía y todo eso nos sentimos un poco pues solos, sin saber a quién a lo mejor acudir o con quién hablar.
1: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida María y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad. Muchas gracias. Si te parece bien, cuéntame un poquito sobre ti en tu momento presente, pues de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia y después
0: nos remontamos atrás y empezamos por el principio. Bueno, muchas gracias lo primero, Isa, por darme esta oportunidad y nada, empiezo un poquito, pues yo ahora mismo estoy acabando de estudiar el grado de primaria, termino de hecho en dos semanas el 30 de mayo eh, entrego el TFG y la memoria de las prácticas, ya acabo mi practicum y bueno, es una historia un poco curiosa, Empecé, Me animé hace, justo cuando la pandemia, cuando nos confinaron y empezó el telecole, pues vi que me faltaban herramientas y me animé a, a estudiar el, el grado de primaria. Y nada, en casa somos eh, siete en este momento, mi marido y yo, y tenemos cinco hijos biológicos, dos niñas y tres niños. Y siete, pero ocho, en realidad, porque también cuento en la familia a nuestra niña de acogida de los fines de semana. Eh, una peque de 11 años que hemos conocido hace unos meses a través de un voluntariado familiar que estamos haciendo con, con una fundación que se llama Soñar Despierto. Y bueno, pues la hemos conocido eh, a través de ellos y se ha creado un vínculo muy bonito, la verdad. Nos animamos a solicitar salidas extra los fines de semana y bueno, pues desde entonces está saliendo los fines de semana con nosotros
1: Wow, eso es una familia enorme sí. Muchas gracias <ríe> Me estoy imaginando que, que las ollas en tu cocina son de tamaño XXL <ríe> Sí, la verdad es que sí <ríe> ¡Qué guay! Bueno, pues eh, a, para llegar a este punto habéis pasado por un montón de etapas, eh, me imagino. Así que, si te parece, empezamos con una pregunta que siempre me gusta, que es si tú desde siempre tenías eh, esto que llaman instinto maternal, el deseo de formar una familia y cómo ocurrió con tu pareja, en qué momento estabais cuando decidisteis empezar.
0: Nosotros nos conocimos con 18 añitos y la verdad es que, Después de cuatro años de noviazgo, nos, nos casamos y los dos venimos de familias numerosas. Mi marido son cuatro hermanos y nosotros somos seis hermanos. Yo además soy la mayor de los seis, de las chicas. Tengo un hermano por encima, pero ya la, los segundos somos mi hermano gemelo y yo. Entonces, soy la mayor de las chicas, por así decirlo. Y entonces, pues en casa siempre con la figura de mi madre y de mi abuela, he tenido siempre pues como... Bueno, pues esa imagen de, de mamá pato que cuida a sus pollitos, de mamá que está pues pendiente de todo eh, para acoger, para recibir, para eh, pues mmm, que no falte de nada en la casa con los niños, todo eso, ¿no? Tanto mi madre como mi abuela, una maternidad bastante eh, entregada. Y entonces, ya desde pequeñita, yo eso también, mmm, no sé si por haberlo vivido tan cercano con ellas, pero me nacía. Y yo ya pues tenía mis mis típicos bebés, mis nenuco, ya les cuidaba, les, les cambiaba el pañal, les hacía ropa mi madre o mi abuela y les cambiaba la ropa. O sea, ya tenía ese instinto, la verdad, de, de cuidar, de proteger desde muy pequeñita. Y nada, cuando conocí a mi marido, pues coincidió que él también eh, tenía ese deseo ¿no? y esa proyección de futuro de formar una familia. Eh, que bueno, ya sabes que a veces eh, conocemos personas eh, pues que... Eh, yo que sé, puedes eh, tener muchas cosas en común. Pero a veces si ese proyecto a lo mejor de futuro, pues yo solo quiero un hijo o yo quiero muchos, o a veces pues no cuadra, ¿no? Pero en el caso con mi marido, desde el momento en que nos conocimos, ya hablábamos de este, de este proyecto de futuro y lo tuvimos bastante claro, que si seguía adelante la relación, pues formaríamos una, una familia. Además, nuestra historia es muy curiosa porque nos conocimos en Almería, nosotros somos de Madrid, pero nos conocimos en Almería porque el abuelo de mi marido... Eh, se puso muy malito, eh, yo fui con las que son sus primas eh, a la playa, era mi primer verano que me dejaban irme a la playa y coincidió que se puso su abuelo muy malito y bueno, pues las que bajó el primo Santi era a despedirse del abuelo y ahí nos conocimos, nos encontramos y entonces siempre les contamos ahora a nuestros hijos que el abuelo José antes de irse al cielo quería que nos conociéramos y entonces pues fue así como, como ocurrió, eh, él bajó para Almería, yo estaba allí y nos conocimos pues de esa forma porque el abuelo quería que nos encontráramos antes de partir y, y lo recordamos así con ese, con ese cariño siempre, el, el inicio de nuestra historia, lo recordamos muy romántico. Y nada, y entonces nos casamos con 23 años, enseguida teníamos claro que queríamos ya empezar a ir a por el bebé, después de varios meses intentándolo, como éramos bastante jóvenes, pues eh, nos recomendaron acudir a um, ginecología, a alguna revisión por ahí y tal, porque les parecía pues, raro que no nos quedáramos embarazados.
1: ¿Tú hasta ese momento tenías menstruaciones regulares y un ciclo,
0: digamos, normal? Sí, yo tenía eh, menstruaciones muy abundantes y con bastante dolor, pero a mi madre también le había pasado. Entonces, pues bueno, dentro de, como de una normalidad así aparente, pues eh, todo transcurrió normal, no sospeché de ningún problema eh, ginecológico ni nada. Pero sí que es verdad que al no llegar la concepción, pues los médicos eh, creyeron que podía haber algún problema. Y normalmente empiezan siempre, primero miran a la mujer y luego ya si la mujer está todo en orden, pues ya pasan al marido. En mi caso sí que encontraron eh, eh, varios eh, nódulos, endometriosis en las trompas y bueno, pues me comentaron la bueno, pues que era bastante poco probable que me quedase embarazada si antes no me limpiaban bien todas las trompas, porque, bueno, al estar colocados ahí, en lo que es la trompa de falopio, era bastante imposible que el óvulo descendiera o el espermatozoide ascendiera, o sea, que se encontraran, vaya. En Entonces, me programaron para, para una cirugía y eh, después luego la seguridad social te cubre dos fecundaciones in vitro por problemas así de alguna enfermedad ginecológica y tal, que provoquen esa infertilidad. Entonces, nosotros estábamos en ese proceso justo cuando, o sea, en lista de espera para cirugía, me quedaba un mesecillo para, que, para entrar al quirófano, cuando, bueno, pues eh, salimos a cenar una noche, a mí me sentó súper mal la cena, estuve toda la noche con una indigestión terrible, bueno, eh, vomitando, además con bastante convulsión, o sea, una sensación eh, horrorosa. Y yo decía, bueno, pues me ha dado una indigestión, nunca me a dado una indigestión. Y yo pensé, bueno, pues me ha dado una indigestión, me ha sentado mal la cena. Y a la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, le dije a mi marido, me voy a acercar por el hospital para que me manden algo para cortar el vómito, más que nada para poder, eh, bueno, pues pasar el día medianamente. No me encontraba tampoco excesivamente mal, pero sí que es verdad que tenía muchos vómitos. Y entonces, pues cuando lo típico de que vas al hospital, te preguntan si estás embarazada o crees que puedas estarlo, yo les comenté que no, que además estaba eh, esperando para una cirugía, por endometriosis, bueno, ya vieron mi historial, pero me dijeron, bueno, aún así vamos a hacer eh, una tira de esta reactiva rápida, por si acaso, me dieron el botecito y nada, pues el resultado fue que me dijeron que estaba embarazada, que lo que me, lo que me pasaba básicamente de que no era tampoco una digestión, ni una, que es, posiblemente eran síntomas del primer trimestre de embarazo. Y claro, en ese momento yo me enteré que estaba embarazada, estaba sin mi marido, claro, porque yo había ido sola, pues creyendo que había sido una indigestión. Y bueno, no me lo creía, yo decía, pero no puede ser, le llegué a decir al, al doctor, eh, no ha podido ser que se hayan mezclado las muestras y sea de otra persona, porque o sea yo no me lo creía, de verdad que no me lo creía, porque yo pensaba, bueno, pues cuando ya me opere, más adelante, en fin, eh, llegará, y no me lo esperaba, pero para nada. Cuando
1: tú tenías programada esta cirugía o cuando te dijeron que, que había endometriosis, que sería difícil, ¿cómo te sentó a ti? Estabas como, bueno, vale, lo que haga falta.
0: O había una parte que decía, uff, pasar por quirófano. Sí, o sea, lo vivimos con miedo porque eh, bueno, ya sabes que cuando hasta que conoces algo, no, es como que no oyes de ello, pero una vez que ya escuchas la palabra endometriosis pues resulta de que algún familiar, alguna amiga de mi madre, alguien por ahí, ¿no? Eh, tenía una historia que contar sobre esto, pero hasta ese momento, pues era totalmente desconocido. Entonces, pues habíamos escuchado de alguna eh, persona que le habían tenido que estirpar la trompa entera porque no habían podido quitar la adherencia del endometrioma. Eh, otras que después de la cirugía tampoco habían logrado finalmente concebir. Entonces sí que es verdad que nos planteamos, ¿de verdad merecerá la pena pasar todo esto para a lo mejor luego quedarnos como estamos? Y sí que es verdad que lo vivimos con un poco de miedo y de decir, jolín, qué rabia, ¿no? Eh, querer y no poder. Pero es verdad que como teníamos muchas, muchas ganas de intentarlo, por lo menos, dijimos, venga, por todas. Y si este proceso... Resulta pues doloroso, con incertidumbre, con miedo. Pues bueno, lo tomamos como que forma parte de nuestro proceso para intentar al menos llegar a ser padres. Y entonces, pues lo vivimos así, la verdad.
1: Wow, entonces sería una alegría triple. ¿no? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Saliste de consulta y llamaste enseguida a tu marido o fuiste a casa? O...
0: Claro, claro, pues le llamé, eh, no se lo creía tampoco. Y los dos hablando, los dos acordamos en repetirnos en casa el test de embarazo, por si acaso había sido un error efectivamente y había pasado algo por ahí y se habían equivocado. Bueno, no, no, no nos lo creíamos, de verdad que no. Y entonces fuimos a comprarnos un, un test para repetirlo y asegurarnos 100% que, que efectivamente era, era un embarazo. Luego es verdad, bueno, dio positivo, por supuesto. Y es verdad que luego ya yo atando cabos, eh, decía, Jolín, pues es verdad que semanas atrás me he encontrado cansada, con sueño, mucho sueño, de estar lo típico antes de irte a la cama, pues viendo un ratito la tele y decir, uy, me quedo dormida de pie, es que se me cierran los ojos y nunca me había pasado no algo así. Y también los olores, eh, sensación así como algún olor más fuerte de lo normal que anteriormente nunca me había producido nada. Y entonces ya te cabos y dije, claro, es que esto es el embarazo, efectivamente yo no lo asociaba a nada y ahora pues que sé que efectivamente estoy embarazada, eh, pues efectivamente eh, son síntomas de embarazo, de primer trimestre de embarazo, pero claro, no me los esperaba para nada, es que llegó sin esperárnoslo para nada. ¿Y cuántas semanas estabas cuando lo descubriste? Pues eran como cuatro semanas, una cosa así. Sí, o sea, no había llegado ni a darme cuenta de que estaba de una falta, por ejemplo, ¿no? De la, de la regla. Entonces era muy prontito, muy prontito. Esta, este embarazo del que estamos hablando va a ser ahora en julio 12 años. O sea que fíjate. <ríe> sí, sí.
1: ¿Tu embarazo cómo transcurrió? ¿Tuviste algún susto en algún momento o a partir de ese momento
0: todo.? Viento no, en popa? Eh, todo viento en popa. La verdad es que fue un embarazo de lo más tranquilo. Eh, todas las revisiones iban eh, fenomenal, iba ganando peso, iba bueno, pues, eh, eh, creciendo también eh, los órganos todo correcto, el corazón, todo fenomenal y luego pues tuvimos un parto natural eh, eh, ella venía con dos vueltas de cordón y había metido la manita entre el cordón y el cuello cuando ella sacó la cabeza vieron los deditos así amoratados y que estaban entre el cordón y el cuello. Entonces, necesité una episotomía, me dijeron los doctores, vamos a tener que abrir un corte porque si no ella al salir el codo, en vez de resbalar, claro, porque está en su posición natural, va a desgarrarte. Entonces, queremos guiar nosotros eh, por dónde vaya ese desgarro y preferimos cortar primero nosotros, no vaya a ser que vaya por donde no. Y entonces, pues bueno, me hicieron la episotomía. Y es verdad que tuve mucho, mucho desgarro, me dieron muchos puntos, me tuvieron que poner dos bolsas de sangre porque perdí mucha sangre. Lo que es el parto en sí fue un poquito, para ser primerizados, fue un poquito eh, fuerte, digamos, fue una, una experiencia fuerte. Pero todo salió bien, la niña eh, nació perfecta, eh, pesó cuatro kilos, o sea que imagínate, una niña súper, súper grande. Luego las enfermeras, el puesto de enfermería de planta, venían a verla en la habitación, venimos a ver a la niña que nos han dicho que ya está criada, uy madre mía, y es verdad que eh, después otros hijos míos han tenido ese peso con un mes y medio de vida de, de haber nacido, y ella nació ya con ese peso, o sea que fue muy muy grande la verdad, por eso pues fue tan complicado luego todo, el, la pisotomía, en fin, porque claro... Eh, era una niña muy grande, pero todo salió bien, yo yo muy bien, la verdad, salvo ese problemilla de los puntos, la pisotomía y tal, eh, todo muy bien, así que muy contentos, la verdad. Y entonces, en tu camino de fertilidad, después de tener este primer
1: embarazo que al final ocurrió de forma natural y, y espontánea, ¿no? También, eh, ¿cómo siguió? Eh, porque antes me has contado, ¿no? Tenías esta condición de la endometriosis y tal y como yo lo entiendo la endometriosis, cada menstruación, cada mes eh, se van creando nuevas, nuevas capas ¿no? de, de este sangrado que luego se fibrosa y que puede dar problemas incluso después de un primer embarazo. ¿Cómo fue en tu
0: caso? Pues mira, yo en mi caso me comentaron los doctores que lo que podía pasar es que en el momento del parto se expulsaran, por así decirlo, eh, los endometriomas, yo tenía tres, dos en una tromba y uno en la otra, eh, localizados, digamos, eh, no, no habían visto nada más y además estaban en la trompa, o sea, estaban en los conductos, no estaban por el útero, ni estaban en otras zonas, ni en, en los ovarios, que a veces aparecen en los ovarios, en mi caso eran tres nada más, el más grande tenía siete milímetros y estaban localizados en las trompas de falopio, entonces eh, me comentaron que a veces en el trabajo de parto en el expulsivo, pues eh, puedes quedarte limpia, por así decirlo. Entonces, en mi caso, después del parto, revisaría eh, con ecografías y demás y eh, harían esa cirugía que quedó, por así decirlo, pendiente eh, porque me, me vino el embarazo. Y, y nada, eh, siguen ahí los endometriomas a día de hoy. Yo tengo una endometriosis en grado 1, entonces, eh, bastante controlada. Eh, sí que es verdad que eh, hay meses que tengo dos reglas, por así decirlo, dos menstruaciones. Y cuando eso se alarga, hay veces que he estado hasta seis meses menstruando cada dos semanas. Entonces, he tenido que tomar alguna medicación, antifebrina, alguna medicación para cortar las hemorragias. Porque, claro, imagínate, anemias eh, crónicas prácticamente por la pérdida de sangre y demás. Pero no me han provocado mucho más eh, problema que ese. No he tenido adherencias, no he necesitado eh, cirugías, pues... Eso es, eh, para retirar ni para limpiar, los van controlando, siguen estando ahí, eh, no los he perdido, digamos, con los partos, eh, ni me he quedado limpia de manera natural, pero tampoco he necesitado la cirugía. Entonces, yo voy a controles ginecológicos eh, todos los años y me van controlando, pero lo único que me producen es dolor y sangrados... Eh, abundantes, en ocasiones doble, o sea, cada, en vez de cada mes, cada dos, cada 15 días, pero ya está, no me han provocado eh, más problema que ese. Y he seguido teniendo hijos, o sea, no se ha quedado en la primera, sino que he tenido otros cuatro hijos más, sin necesidad de esta cirugía. O sea, que por algún huequillo ahí que quede, eh, acaba produciéndose la, la concepción, en mi caso. Así que me considero muy afortunada, la verdad, porque eh, conozco eh, casos de mujeres con endometriosis que les han tenido que incluso estirpar eh, el útero o las trompas porque estaba la endometriosis tan extendida e incluso órganos dañados, o sea, que, que era imposible eh, mantenerlo y han tenido esas cirugías agresivas de tener que perder incluso el útero o las tropas de falopio. Y yo en mi caso lo conservo todo, gracias a Dios, así que me considero muy afortunada.
1: Cuéntame, ¿cómo fue el camino para llegar a la acogida? Que me has dicho, hacíamos un voluntariado familiar, pues me gustará mucho saber cómo empezó esto y, y dónde lo encontrasteis y cómo es el proceso.
0: Bueno, nosotros, lo primero que quiero decir, porque también es algo muy común, que me ha pasado así comentándolo con más familias, es que nosotros solamente conocíamos la adopción, pues por casos cercanos, eh, compañeros del colegio, o amigos, familiares, lo que sea, Solamente conocíamos la adopción, el acogimiento era algo completamente desconocido para nosotros. Nosotros sí que es verdad que en estos primeros años, estos dos primeros años de casados que no pudimos eh, concebir, sí que hablamos, tuvimos alguna conversación, sobre todo un poco preguntándonos mutuamente, oye, si no pudiéramos tener hijos de manera natural, ¿cómo verías el, el adoptar? ¿no? El a mí, yo a él, hemos tenido esas conversaciones sin llegar tampoco a, a profundizar mucho más, pero siempre en el caso de la adopción. Entonces, eh, la acogida se cruza en nuestro camino a través de eh, los papás de una amiga nuestra, que ellos eran eh, familia de acogida. Ellos tienen, eh, son ocho hijos biológicos y a raíz de fallecer el pequeño, eh, Pedrito, pues eh, se animaron a, a acoger, a, además, eh, niños de especial dificultad, es decir, con necesidades especiales. Lo que les ocurrió a ellos es que estando su hijo ingresado en el hospital, vieron que en la cama de al lado había una niña que no estaba acompañada, siempre estaba sola. Y entonces, pues les produjo pues, inquietud, ¿no? De pensar, jolín, nosotros estamos con nuestro hijo, pero esta peque no está acompañada, ¿no? Y entonces, pues eso ya les hizo ahí indagar y. Eh, descubrieron que efectivamente hay niños que están solos en el hospital la mayoría de las veces son menores pues, eh, tutelados, que viven en centros de acogida y que cuando tienen un ingreso pues no tienen quien les acompañe entonces ellos decidieron animarse y así han tenido eh, hasta cinco, eh, en la, eh, cinco niños acogida en la familia algunos de hecho a día de hoy siguen con ellos porque es acogimiento permanente entonces nosotros a raíz de ellos lo, lo descubrimos y, y vimos lo que era el acogimiento, que no es para nada la adopción, sino que el pe que tiene sigue teniendo a su familia biológica, por circunstancias no puede estar con ellos, se facilitan esas visitas y ese contacto con esa familia biológica, pero digamos que el tiempo y, y el, el afecto y todo eso, pues lo, lo tiene, lo vive con la familia de acogida, y así pues no está viviendo en un centro de menores, en un hogar o lo que sea. Y entonces, pues nosotros, eh, como ya teníamos cinco hijos biológicos y ya pues hemos podido eh, ver en ellos pues la suerte que tienen de poder crecer y desarrollarse en una familia, con unos hermanos, con unos padres presentes. Y eh, pensamos, pues ¿por qué no abrimos nuestra casa a un niño o niña que lo pueda necesitar? ¿no? Que, que evidentemente va a entrar en una familia, que es una locura, que somos un montón, eh, pero, pues, eh, quizá este ajetreo, este movimiento y de hermanos y tal, pues, eh, yo qué sé, pues le, le ayude, le venga bien, le, ¿no? Entonces, eso fue nuestro primer... Vimos que ellos podían hacerlo eh, y dijimos, pues, ¿por qué no? Y entonces, pues, lo primero que hicimos fue eh, ir a la sesión informativa que es también de carácter obligatorio, es por así decirlo el primer paso y ya allí pues nos informaron eh, de todo, de cómo era eh, en realidad, ¿no? eh, en lo más profundo, este tema del acogimiento, eh, el tema sobre todo de la familia biológica que está ahí, que no es como una adopción, sino que la familia biológica está ahí
1: y el objetivo
0: último del acogimiento es que cuando esa familia se recupere, pues eh, ese peque eh, pueda volver con ellos. Entonces, pues, lo vimos eh, estupendo, dijimos, pues, fenomenal, pues, eh, ¿por qué no? Vamos a, vamos, a, a, vamos a intentarlo, por lo menos. Y entonces, pues, dijimos que sí, nos metieron para las eh, sesiones de formación, que son en total, eh, pues, creo que son tres o cuatro sesiones de formación con otras familias y unos técnicos, pues, que, que te forman, por así decirlo, para ser, una futura familia de acogida. También tienes una serie de entrevistas con psicólogo, eh, traba, trabajadora social, eh, pues para que evidentemente garanticen que las familias que eh, nos presentamos, por así decirlo, para ser posibles futuras familias de acogida, pues que está todo en orden, que... Va a ser sobre todo un entorno y un, y un hogar para ese futuro peque, pues, eh, que esté bien, que haya afecto, que haya cariño, que esté todo en orden. Y la verdad es que según íbamos avanzando en el proceso, eh, íbamos teniendo más, por así decirlo, más seguridad de que efectivamente esto era lo que queríamos hacer. Y, bueno, lo que nos pasó a nosotros en concreto es que recibimos un mensaje para un peque de dos añitos, eh, con necesidades educativas especiales, eh, para el que buscaban una familia eh, de acogida permanente. Eh, la Comunidad de Madrid lo que buscaba era una familia a poder ser sin hijos, o con hijos ya mayores, para que pudieran tener todo el tiempo, por así decirlo, del mundo, para este peque. Entonces, nosotros, eh, lo primero que dijimos cuando eh, llamamos, y respondiendo a este mensaje, es que nosotros sí que teníamos eh, hijos y eran todos bastante eh, pequeños todavía, no eran sí. para nada independientes ni, ni mayores mayor de ni de
1: 10 y el, quizá el pequeño pues tenía dos
0: o, o... Eso es, sí, uno y medio más o menos tenía, o sea que fíjate, muy pequeñito. Entonces, bueno, nada, nos dijeron que, bueno, que no pasaba nada, que iban a, a iniciar el proceso, las entrevistas y demás, pues para ver al final pues, cómo salía. Entonces, eh, a nosotros lo que nos pasó con este primer, por así decirlo, peque con el que nos enfrentábamos al acogimiento es que según íbamos avanzando en el proceso y nos iban contando más de él, de su situación, de su historia clínica también, sobre todo, pues nosotros íbamos viendo que no podíamos asumir ese acogimiento. Era un peque que necesitaba de mucho, mucho eh, tiempo y mm, nosotros, los dos trabajando y con cinco niños ya en casa, lo veíamos muy, muy, muy complicado. Entonces, pues nada, fuimos sinceros en todo momento con el equipo y con mucha, mucha, mucha tristeza tuvimos que rechazar, por así decirlo, ese ofrecimiento y eh, terminar ahí este proceso con este teque en concreto. Entonces, después de esto, eh, el, el equipo nos recomendó que nos tomáramos, por así decirlo, un tiempo para, mm, sobre todo, eh, pensar y reflexionar en todo, todo el proceso que habíamos vivido con este peque, también un poco para cerrar la herida, nos dijeron, porque al final cuando tú estás en este proceso, para que un peque se venga contigo y le pues, le des una familia temporalmente, el tiempo que necesite, y tienes que decir que no, porque tú eres consciente de que no puedes asumirlo no por las circunstancias, pues claro, lo pasas mal, porque dices, jolín, este peque nos necesita, necesita una familia, y realmente tenemos que decirle que no, porque no podemos asumirlo, ¿no? Por así decirlo, eso es hacer un duelo con, sobre este peque con el que habíamos no le habíamos llegado a conocer ni nada, pero sí que habíamos conocido pues, su historia, eh, eh, cómo se llamaba, eh, todo, ¿no? Cómo había llegado eh, a estar dentro del sistema de protección de menores, un poco todas sus circunstancias y evidentemente, eh, pues, aunque no le llegues a conocer físicamente, pues, eso es, ya sientes eh, que le quieres proteger, que le quieres eh, cuidar. Eh, yo, yo lo que sentí con él fue que no se merecía realmente estar en un, en un tan pequeñito. Eh, yo tenía al más justo un hijo de esa edad. Eh, eh, entonces yo decía, es que, madre mía, pienso en si fuera mi hijo y diría, pues, a ver, eso, pues, qué familia puede cuidarle, puede darle cariño, puede abrazarle por las noches, puede, ¿no? Y de verdad que me sentí muy frustrada y con mucha pena, sobre todo, el tener que decir que no. Pero en el tema del acogimiento es muy importante eh, tener claro, cuando dices que sí a un menor, es muy importante tener claro que el acogimiento es realizable y garantizar que es posible ese acogimiento eh, de una manera, además, eh, pues, eh, que esté todo correcto, completa, estar al 100%, etcétera, porque si no, al final, pues eso, le estás sacando, por, por así decirlo, de Málaga y le metes en Malagón, evidentemente él iba a venir a nuestra familia, eh, una familia pues con niños, con, eh, por supuesto, mucho afecto, mucho cariño, pero el eh, hecho de, pues no sé, eh, posibles ingresos de larga duración, eh, terapias, cosas que, no eran posibles para nosotros en ese momento, pues entendimos que no, no podía ser. Y entonces nos decidimos tomar un tiempo, como así nos habían recomendado el equipo técnico que nos llevaba en el proceso, y, y entonces en ese momento fue cuando se nos eh, presentó el voluntariado familiar con esta fundación Soñar Despierto, que trabaja precisamente con eh, centros de menores. Es una fundación que eh, se dedica eh, a, pues, eh, a, a todos los menores que viven en centros, en hogares. Eh, están en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Eh, en verano hacen campamentos, salidas, hacen este voluntariado familiar de enero a junio. Eh, tienen también eh, ferias de empleo para los que ya están a punto de salir ya con la mayoría de edad. Tienen un montón de, de salidas y de cosas Pensando en estos menores, ¿no? Entonces nosotros eh, nos animamos a hacer este voluntariado. Cuéntame, ¿qué es un voluntariado familiar? ¿En qué consiste? Pues eh, a nosotros nos llamó la atención esto precisamente, que fuera un voluntariado familiar, en el que los niños, nuestros hijos, tenían espacio. Decíamos, qué raro, ¿no? Porque siempre, pues eh, igual que adopción acogimiento, siempre habíamos oído hablar del voluntariado, pero como una cosa individual, ¿no? De cada, de cada persona, ¿no? Entonces, un voluntariado familiar en el que participen niños nos parecía como, nos llamaba la atención, nos parecía curioso y a la misma vez nos parecía una oportunidad increíble para que nuestros hijos, pues, eh, conocieran otras realidades, eh, otras, otros tipos eh, de familias, conocieran la realidad de estos niños, porque a veces eh, vamos creciendo en nuestro entorno familiar y, pues, contando con que eso es... Eh, lo, lo normal, lo que nos corresponde, nuestro derecho, ¿no? Y tal, que debería de ser así, pero a veces no es posible. Y existen niños que no pueden estar eh, con sus padres, con sus hermanos, eh, niños que los separan entre hermanos, o sea, realidades pues muy duras, ¿no? Y aunque puedes pensar, hombre, pero son pequeños todavía, para ver algo así, nosotros pensamos que desde bien pequeños hay que hay que inculcarle pues, este tipo de, de valores para ayudar a los demás, para que no les sea indiferente el sufrimiento de los demás. Eh, si desde pequeños ya están interactuando y, y o sea, con, este, con estas realidades, eh, yo creo que acaban creciendo pues, eh, como con esa semillita dentro, por así decir, de, eh, de estar para los demás también, eh, de lo que puedan necesitar los demás. Y sobre todo de valorar que lo que ellos tienen, eh, pues eh, no todo el mundo lo puede tener.
1: Cuéntame esa cena, esa comida, ese, esa reunión familiar que hicisteis entre los siete para presentarles a vuestros hijos la, la idea, que os lo preparasteis
0: un poco, qué les vamos a decir, qué, qué les vamos a explicar... Sí, nada, nosotros siempre eh, comemos los fines de semana todos juntos en la mesa. Te puedes imaginar la locura, uno quiere hablar, el otro no me dejan hablar, estaba hablando yo, mamá, no me haces caso, ¿no? Pero puedes imaginar, es una auténtica locura, pero bueno, la verdad es que el pan nuestro de cada día es las eh, comidas y cenas familiares. Entonces, en esas cenas, eh, en, esa, en una comida, el fin de semana, pues se lo comentamos. Mirad, hemos pensado en hacer este voluntariado, que consiste en esto? Trabajan con niños que no pueden vivir como estamos nosotros aquí viviendo, papá, mamá y los hermanos. Pues son niños que, por lo que sea, pues imagínate, el papá vive fuera de Madrid y no puede cuidar de él, o la mamá está enferma e ingresada en un hospital con una enfermedad que va a durar mucho tiempo, o los papás no están, se han, han fallecido, lo que sea, cualquier circunstancia, ¿no? Y no pueden estar con sus papás. Entonces viven en una especie de colegio durante todo el año, donde tienen educadores, hay otros niños como, pues, que conviven como ellos y esa es su forma de vivir. Van y vienen al colegio, hacen pues, una vida lo más normal posible, pero viven ahí, no viven con su familia ni con otra familia. Entonces, esta fundación hace este voluntariado para que puedan salir a hacer planes de ocio familiar con otras familias y que conozcan, pues, que eh, hay mmm, otro tipo también de familias, porque, claro, nuestros hijos, su realidad es esta, vivir en casa con mamá y papá, pero para estos menores que viven tutelados, su realidad, lo que ellos conocen es vivir en un centro tutelados con educadores. Esa es la diferencia, por así decirlo. Unos tienen una realidad y otros otra, otra y la normalizan. Entonces, el voluntariado lo que trata es de juntar estas dos eh, realidades para que pues, eh, se unan, por así decirlo, y ambos puedan ver en la dirección del otro. Y entonces, bueno, pues nos hicieron muchas preguntas, la verdad, fueron muy preguntones, son muy curiosos, pero mamá, y, y entonces viven ahí, pero y tal, pero y, y luego se vienen con nosotros, ah y luego van allí, ah, vuelven, ah, vale, que es para pasar el día, y qué vamos a hacer, y dónde vamos a ir, y vamos a ir a la sierra, y vamos a tal, nos iban haciendo así preguntas y tal, pero la verdad es que ellos en todo momento decían, sí, 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 queremos, queremos. O sea, que ellos estaban pues, eh, deseando que llegaran, nos preguntaban, ¿ya se sabe qué vamos a hacer el primer eh, día de voluntariado? Nos iban preguntando. Luego les comentamos también que nos querían conocer. Como va, van a ver diferentes niños, pues quieren conocer a todas las familias y a los hijos de las familias para ver a qué peque nos asignan. Ah, pues mira, para esta familia que tienen niños de estas edades, mejor un bebé o mejor una mayor o mejor un niño o mejor una niña, ¿no? Entonces, en función de los niños que tengan para participar en el voluntariado, nos conocen y luego nos asignan a un menor. Y dijeron, vale, vale, fenomenal. Y entonces, pues nada, el día que nos juntamos con ellos fue a través de videollamada eh, y estábamos nosotros a un lado de la pantalla y ellas, las chicas de Señor despierta al otro, y pues nada, fue también muy espontáneo, muy natural, ellos también hacían preguntas, les dijeron, ¿Te ¿queréis preguntar algo? Y ellos pues preguntaban, eh, todo eso, ¿no? Por ejemplo... Eh, Luca, que es nuestro tercer hijo, eh, les dijo, yo quiero que sea un niño, les dijo a ellas, ¿no? Y ellas pues se reían, como diciendo, qué gracioso, ¿no? Pues quiere, pues eso, como cuando pides un hermanito, ¿no? Una hermanita. Yo quiero que, yo quiero que sea un niño y que le guste el fútbol, ¿no? Decía, bueno. <risa> Entonces, pues bueno, fue, fue bastante gracioso. Al final los niños, eso, lo, lo viven con una naturalidad y una, y una normalidad, ¿no? Eh, pues muy sana y muy buena, la verdad. Así que nada, así si se lo comentamos. Ellos ya, antes de esto del voluntariado, ya pues eh, a, habían vivido un poco el proceso de este peque, eh, del, de las eh, entrevistas, de, y las mayores sobre todo nos preguntaban cuando íbamos a la entrevista, ¿y qué tal? Y ellos han dicho, y no sé qué, o sea, nos iban ya, sobre todo las mayores, nos iban preguntando que cómo iba, que qué tal y demás. Y cuando dijimos que no al, al peque, pues también se lo, lo quisimos hablar con ellos, le explicamos por qué, eh, porque claro, al final los niños dicen, a ver, entonces estamos en este proceso de, de ser familia de acogida, eh, hemos hecho un ofrecimiento para este peque y ahora al final ya no viene con nosotros, ellos nos habían visto movernos, ¿no? Eh, por ejemplo, este peque necesitaba atención temprana, y como nuestro cuarto hijo va a un centro de atención temprana también por una discapacidad leve que tiene, eh, yo hablé con su centro para ver la posibilidad, cómo podría ser si este peque se viniese con nosotros finalmente de unificar al, a los dos, a nuestro hijo biológico y al de acogida en el mismo centro. Nos contaron que sí, que no habría problema, que había que solicitar el traslado de expediente de un centro a otro. Bueno, en fin, nos explicaron todo el proceso. Nos habíamos movido realmente mucho para eh, que fuera posible este acogimiento y nuestros hijos lo vieron también. Pero finalmente, pues eso, como no pudo ser posible, también se lo quisimos explicar y eh, contarles eso, sobre todo el por qué no se podía venir con nosotros y era mejor que buscaran otra familia que tuviera más tiempo y, y más. Eh, pudiera dedicarle, eso, es más disponibilidad para dársela a él y tal. Y bueno, pues lo entendieron también, nos preguntaron, pero y entonces. Eh, 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 ahora vamos a mirar para otro, tal. o sea, ellos, pues eso, todo, eh, ellos sobre todo queriendo llegar como al final, ¿no? Eh, y sin esa paciencia, digamos, del de, proceso. Y entonces les explicamos eso, que haríamos el voluntariado durante ese, ese tiempo de, que nos tomamos de parada o de break, y, y a ver qué tal en el voluntariado. Y bueno, pues en el voluntariado ha ido fenomenal, porque hemos vinculado fenomenal con esta peque. ¿Esto lo empezasteis este eh, 2023, en enero, o fue el sí, año anterior? en enero, en enero de este mismo año, sí. Ya nos quedan solamente la salida de mayo y la salida de junio, o sea que ya estamos llegando, digamos, a la recta final del voluntariado. Así que es un fin de semana al mes. Eso es, una salida al mes de, de ocio en familia. Y pasamos todo el día, pues... Eh, Puede ser un día de pasar el día en la granja escuela y hay juegos de buscar pistas, el tesoro, eh, lo que sea, pues tirolinas, eh, huerto, eh, pues ocio familiar y también un ratito de comida, luego con la peque que te asignan, cada núcleo familiar está con su peque.
1: Pero es en grupo también, ¿no? Hay las diferentes familias y los diferentes niños Eso que son es. dentro de ese centro. Hacéis una actividad grupal grande, pero luego también están los pequeños grupos, no las unidades familiares.
0: Eso es. Eh, sobre todo el ratito de la comida es el ratito más íntimo que tiene pues la familia con sus hijos biológicos y el peque asignado para el voluntariado, pero el resto del tiempo es un compartir con las otras familias, se hacen equipos para la búsqueda del tesoro, para eh, tiro con arco, para lo que toque, ¿no? Y se van haciendo grupitos y nos vamos pues en, entrecruzando unas familias con otras, nos vamos conociendo y la verdad es que hemos, estamos pasando unos días eh, estupendos, la verdad. Eh, nuestros peques desde luego están deseando que llegue el sábado, nos preguntan, ¿y dónde vamos? Y os han dicho, porque nos van mandando el programa de lo que toca esa actividad, ¿no? Ese sábado. Pues dentro de dos semanas ya tenemos programada la actividad y va a ser tal y tal. Y cuando se lo contamos, bueno, es que votan y todo, eh, bien, bien, a tal sitio, a, ay qué guay y tal. Y lo cuentan en el, en el cole a sus amigos, bueno, están súper emocionados. Y luego pues con, con ella, con nuestra peque la verdad es que han, han vinculado fenomenal. Eh, ya sabes que en estos casos, bueno, pues es como los adultos cuando nos conocemos. Eh, puede ser que haya buenas eh, sensaciones y que nos caigamos bien, por así decirlo, y todo fluya, o a lo mejor ahí hay un punto en el que hay una cierta timidez o tirantez y como que hay algo que, no, que sí, pero no, ¿no? Y en nuestro caso, la verdad es que fenomenal, desde el principio, es verdad que pasa con todos, los peques no solo con la nuestra, al principio pues vienen el primer día un poco ahí a la expectativa a ver cómo es la familia con que le toca, sobre todo muy tímidas, ¿no? Estaban ahí muy retraídas, pero luego enseguida en nuestro caso como tenemos tantos niños y de varias edades y tal, sí, hay mucho rápido jaleo, es fácil eso, ser uno más, ¿no? Eso es, rápido pues hizo piña con los mayores, pero es que con los pequeños también fenomenal porque pues les da la manita, les achucha, les coge, los, los míos, los dos pequeños que se llevan 15 meses, entonces imagínate, son dos, dos fieras que no paran. Eh, pues, dos toritos. Sí, dos toritos, se la comen a besos, la achuchan, la abrazan, o sea, son súper cariñosos y con ella pues como una más. Y, y después, cuando hemos solicitado las salidas extra, porque este voluntariado te permite que si eh, vinculas con el peque y por las dos partes, tanto por la parte del peque como por la familia, eh, se quiere seguir siendo fuera del voluntariado, pues se facilita esa 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 salida, es extra. Entonces, nosotros el, después del primer mes ya lo hablamos con los niños también, oye, ¿cómo lo veis? Que salga de vez en cuando con nos, a los fines de semana. Ah, pues sí, sí, muy bien, fenomenal, tal. Y entonces, pues ya desde el primer mes eh, hicimos nuestro, nuestro escrito, nuestra solicitud, para eh, solicitar salidas extra y bueno tardaron otro mes más por así decirlo en que todo estuviera ok porque también tienen que hacerte una entrevista eh, la dirección donde del centro donde ella vive bueno y todo eso no porque evidentemente tienen que garantizar que la familia con la que va a salir pues está todo correcto todo es eh, normal y demás y, y bueno nos conocieron también fuimos allí en persona nos conocieron también a todos con los niños y todo y, y bueno, nos comentaron que ella estaba muy, muy contenta también con respecto a las salidas con nosotros y que, y que fenomenal, que, que para adelante. Y entonces, pues ahora mismo estamos en ese punto, haciendo todos los fines de semana salidas extra y el fin de del voluntariado, pues además el, el voluntariado. Y mmm, para este verano eh, tenemos previsto hacer el programa eh, Vacaciones en Familia con ella, que es un programa de acogimiento eh, para, el, para, el, para el verano, por así decirlo. Eh, suelen ser para menores que viven tutelados un poquito más mayores. Suelen participar de 5 o 6 años para arriba. Y en este programa, pues, también pasas un proceso de idoneidad, por así decirlo. Tienes que ir a una formación, tienes que ir a varias entrevistas con técnicos y tal... Y para conocerte, sobre todo, y conocer tus, eh, pues, lo que te ha movido a, a, a querer participar. Eh, ¿Existe la posibilidad de participar en el programa y que se te asigne un menor? O en nuestro caso, eh, ya vamos al programa con el menor, digamos, eh, con, con, para un menor en concreto se llama, ¿no? Lo puedes hacer para participar de manera general y se te asigna un menor, que ellos consideran pues, que, está, que encajaría más con tu familia... Y también puedes solicitarlo para un menor en concreto, como hemos hecho nosotros con ella. Y entonces ya este programa sí que será, eh, eh, puede ser desde 15 días a un mes y medio, y ya es con pernocta, o sea, ya podemos salir, a ir a la playa, al pueblo, donde o sea, evidentemente todo se programa, se habla con los técnicos, tú tienes que dejar, por así decirlo, tu planning y tu organización de las vacaciones familiares para que ellos sepan en todo momento dónde vas a ir, dónde vas a estar y demás. Pero digamos que ya, pues sí que sí, se viene y donde vayamos, donde pues ya como una más con nosotros, ¿no? Entonces, pues también tenemos muchas, muchas ganas de, de este programa. Porque hasta ahora eh,
1: no ha venido a dormir a casa con tu familia. Es, Eso es. Actividades de
0: día... Eso es, nosotros estamos yendo y viniendo eh, al centro, vamos el sábado por la mañana la recogemos, la llevamos por la noche, si el domingo vamos a por ella, volvemos a ir a por ella y la volvemos a llevar por la noche, o sea, eh, lo que es ir y venir, nos pilla como a 20 minutillos en coche, eh, el centro de donde vive ella de nuestra casa, pero bueno, vamos y venimos y, y estamos así, la verdad es que no nos cuesta porque como la vemos que ella está, está a gusto, está feliz, Nuestros niños también, pues, no nos pesa, digamos, el y es verdad que el programa de verano, pues, nos va a dar la posibilidad, por así decirlo, de que esté como más tiempo de continuo en casa, también ella se vea, pues, durmiendo, ¿qué tal? Nada, luego ya el siguiente paso sería ya solicitarle acogimiento, el acogimiento algún tipo de, de acogimiento permanente, temporal, de otra modalidad, digamos, de acogimiento. Pero bueno, vamos po poco a poco, paso a paso, hemos empezado con el voluntariado, luego salidas extra, ahora vamos con el programa de verano y así poco a poco. También es verdad que al ser una peque, ya que no es tan bebé, sino que es más preadolescente, por así decirlo, pues ya ella tiene, digamos, también que verse pues, segura, en confianza, ¿no?
1: Claro, está en una edad donde, donde ella también puede entender muy bien ¿no? lo, 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 que, es. lo que significa eh, manifestar unas preferencias u otras. Eso es. Y, y tiene mucho mérito por su parte también abrir sus corazones ¿no? y, y, y dejarse sí. querer y, y confiar al final entre una familia. De desconocidos también tiene que ser un paso emocionalmente muy importante. Supongo que ellos tienen también ayuda, ¿no? Los cuidadores que tienen, les van preparando.
0: Claro, sí. Nosotros con ella ahora lo que estamos viviendo un poquito es el conflicto de lealtades. Que no sé si lo has escuchado. Eh, eh, nosotros, eh, la verdad es que no lo conocíamos. Fue a través del curso de formación para, para familia de acogida que lo, lo conocimos. Y es algo también que se da en los niños de padres separados. Entonces, es un conflicto que ellos tienen en el que sienten que si están feliz, a gusto, eh, pues eh, súper integrados con uno de los papás, pues están siendo desleales al otro, por así decirlo. En este caso de los niños de acogida y de nuestra Peque. Es más con las familias enteras, no con el papá y la mamá que están separados, sino con la familia entera, es decir, si ella eh, está con nuestros niños, súper integrada, está en casa como una más, eh, no lo que sea, viendo una peli, o sea, todo súper normal, bajamos al parque, lo que sea, y está feliz, pues de, de repente le viene como un momento de que se acuerda de su familia y siente que les está fallando, porque al estar a gusto y bien con nosotros... Es como que les está fallando a, a ellos, que son su familia de verdad, de sangre, por así decirlo. Y es una cosa muy común que les pase a ellos, que les afecta, pues esta peque nuestra a veces se queda muy pensativa. Le preguntamos, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y lo que le, no, no te dice, ¿no? Ella no, pero sus educadores sí nos dicen, sí, es que lo que le pasa es que se acuerda. Se acuerda de la mamá, de papá, de los hermanos, de tal. Y entonces, pues, claro, pues le viene ese ese sentimiento de encontrados, de me quiero ir con ellos, pero, o sea, a lo mejor siente que si se viene con nosotros, pues ya no va a irse con su familia o no le van a querer o lo que sea, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros es verdad que en todo momento ya es más mayor, se puede hablar con ella perfectamente y en todo momento pues le hemos transmitido que nosotros no, no pretendemos sustituir a, a sus papás, ni muchísimo menos, que nosotros queremos acompañarla, estar con ella, que haga planes con nosotros, que se lo pase bien. Eh, y, y si el, el día que sus papás estén fenomenal para ya irse ella con ellos, que nosotros somos los primeros que la vamos a acompañar, a llevar a lo que necesite. Pero que mientras esté el tiempo que esté viviendo en el hogar, pues que si ella quiere venirse con nosotros, que nuestra casa tiene las puertas abiertas de par en par. Y es verdad que a raíz de hablar con ella, pues, ya ha cambiado mucho, por así decirlo, esa, ese, ese que se queda como pensativa, un poco tristona y tal, ha cambiado bastante. O sea, yo creo que ella necesitaba como esa seguridad de decir, vale, pues, mis padres son mis padres y cuando estén bien van a venir a por mí y mientras tanto, pues, eh, en vez de estar en el centro... Eh, sola y tal, pues salgo con ellos y paso tiempo con ellos y sí. tal Es
1: increíble cómo tan pequeños ¿no? pueden tener el miedo de decepcionar a los adultos de una manera u otra y, y sentir sí. esa carga de responsabilidad y quizá en algunos sentidos tienen que madurar o pasar por algunos procesos emocionales antes de la cuenta por esta circunstancia que tienen
0: Sí, en el curso por ejemplo de acogedores nos contaban pues, que han visto casos en cuando se dan las visitas, quieren agradar a la familia y que como hacerles ver que, o les quieren, a ellos, que quieren estar vosotros. con ellos que eso es, y cuando vuelven con la familia de acogida, pues lo mismo y entonces pues ellos, los técnicos claro son al final profesionales, psicólogos trabajadores sociales, lo ven más están más en esto, entonces lo, lo, lo han experimentado por así decirlo, lo han vivenciado pues eh, nos lo han contado eh, os puede pasar y os va a pasar que están con la familia biológica durante la visita, con una actitud, con unos comentarios, con unas cosas y luego eh, completamente cambia la cosa cuando vuelven con la, y al final es porque quieren, no quieren perder a ninguno de los dos, imagínate, estos niños saben, sobre todo a edades más mayores, saben que viven donde viven, en un centro, en un hogar, en un piso tutelado. Y eh, saben, pues, que tienen para tanto, o sea, más o menos cómo está su situación, si pueden estar más tiempo, menos, sobre todo eso, niños más mayores, preadolescentes. Y entonces dicen, pues, yo no quiero estar aquí, prefiero estar con esta familia acogida y salir, entrar, pues, vivir de otra manera, vivir en familia, ya que con la mía no puedo estar, pues, prefiero estar con esta familia. Pero, claro, ¿qué pensará mi familia? Se plantean... ¿Qué pensará mi madre de que yo esté con otra familia, con otros padres, con otros niños? ¿Sentirá a mi madre que la estoy decepcionando, eh, que la estoy abandonando? Fíjate mi hija que se va con ellos. Esos sentimientos, aunque no sean del todo reales, sí que se les pasa por la mente y les hacen sufrir un montón. Sienten una, pues eso, un, un conflicto de, de, que, de que no me van a querer estos me van a dejar porque como les quiero más a ellos, porque y en realidad no es real, porque en el acogimiento, en, el adopción, en la adopción hay una renuncia por parte de la familia biológica y es, digamos, definitivo ese paso. Bueno, ahora hay adopciones abiertas y cambia un poco la cosa, pero bueno, la adopción de toda la vida tal y como la conocemos es un, es un, un procedimiento que es cerrado, por así decirlo. Pero en el acogimiento, ¿no? En el acogimiento, la familia que acogemos, acogemos a esa peque o a ese peque sabiendo que tiene sus papás, sus hermanos, sus abuelos, la, la, la familia que tenga, ¿no? Cada, tra, cada niño trae la suya. Y eh, en ningún momento... Se compite pretende... para conseguir Eso el primer es. puesto, ¿no? Cada uno Eso tiene es. su lugar. Exacto. Y además yo, que soy madre biológica, yo eh, siempre lo, lo siento así. Si yo, en algún momento de mi vida, por circunstancias que me puede pasar, que es que eh, lo que les pasa a estas familias que acaban sus hijos en, en, la, en el sistema de protección de menores, tampoco es que sea una cosa, digamos, que nos podría pasar a cualquiera, realmente, ¿no? Pues te sobreviene una mala racha económica o lo que sea, o tienes violencia en el hogar, a cualquiera nos puede pasar, o sea, eh, eh, es verdad que a veces nos creemos que, no nos puede pasar a nosotros, pero sí que eh, cualquiera somos digamos susceptibles de que nos venga nos sobrevenga una situación así y de repente no podamos hacernos cargo de nuestros hijos, también enfermedades mentales, depresión, lo que sea. Y entonces tus hijos pasan al sistema de protección de menores y yo como madre digo, pues para que estén en un centro viviendo, prefiero Casi que estén con una familia, un papá, una mamá, unos hermanos, que les den ese cariño, esa protección, ese hogar, ese vínculo, ¿no? Y cuando yo me recupere, pues ya mis hijos vuelven conmigo. Entonces, hasta como, digamos, como con el pensamiento de madre que soy, eh, siento que estaría súper agradecida a la familia que se hiciera cargo de mis hijos mientras yo no pudiera, etcétera, ¿no? Es verdad que es complicado porque al final eh, algunas familias pues también están, por así decirlo, dolidas, sienten que les queremos robar a sus hijos, ¿no? Algunas familias pues también les pasa, ¿no? Que tienen esos sentimientos de animaversión, por así decirlo, y pueden sentir pues que somos intrusos que queremos llevarnos a sus hijos y tal, ¿no? Y entonces pues no es ese, digamos, el objetivo del acogimiento, es acompañar, eh, educar, dar afecto, cariño, vínculos, raíces, pero... Siempre, siempre, siempre sabiendo que tienen su familia, que son su familia, son su sangre, que les esperan, que son su pasado, su presente y su futuro, por así decirlo. Entonces, bueno, pues ahí está el tema del conflicto de lealtades, es, es complejo y es verdad que se va dando más a edades más avanzadas. O sea, cuando tú acoges a un peque de dos añitos o de, al final, son más pequeños, ¿no? Tienen ahí dentro su, su herida y su trauma y sus cosas pero lo viven no tan conscientemente. Es un trauma y un más inconsciente, ¿no? Puede salir más en forma de terrores nocturnos por la noche, que no haya falta de control de esfínter, cosas que les afectan, digamos, físicamente y, y, y anímicamente y psicológicamente, pero no es tan consciente de por qué les está pasando eh, todo eso, ¿no? Y sin embargo ya con, con 10, 8, 10, 12 años son perfectamente conscientes de su realidad, de dónde están y por qué, de las posibilidades que tienen. Hay niños, por ejemplo, que no quieren salir con familia acogida, que dicen, no, no, yo no me voy con ninguna familia acogida, yo tengo a mi familia y yo no quiero, yo no quiero. Y que quieren voluntariamente permanecer en el centro a la espera de que su familia, pues esos niños hay que respetarles también, al fin y al cabo, eh, ya a ciertas edades... Pues tienen. Una autonomía ellos y una capacidad. Esto de... es, y se, se tiene en cuenta eso, su, su pensamiento, lo que ellos quieren, ¿no? Y, y es importante también tenerlo en cuenta, claro. Qué bonito, María. Bueno, enhorabuena por
1: esta familia increíble y grande, preciosa que, que has creado. ¿Es esto algo que te habías imaginado cuando pensabas allá de niña que ibas a crear una familia grande, ruidosa, alegre? ¿O es distinto? ¿Es eh, quizá incluso
0: mejor? Pues sí, esa es. Eh, eso es como has acabado, es como iba yo a decirlo. Es mejor de lo que me esperaba. Es verdad que hay momentos de locura total, no te voy a engañar. O sea, hay momentos de cuando se pone más de uno malo a la vez, eh, cuando te, te sobreviene algo y de repente dices, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Con quién dejamos a los niños? O tal, o, ¿Está tu madre fuera? Y, y, y dices, ¿y ahora cómo hacemos el encaje de bolillos? ¿no? Al final, cuando tienes solo uno o dos, bueno, pues es solo uno o dos, pero ahora, di, ¿quién se queda con cinco, con seis? Contando con nuestra pequeña, es ya, o sea, ya es una cosa, digamos, de peso. Entonces, es verdad que hay momentos que, y luego la crianza, la crianza de los dos últimos que se han llevado 15 meses. Uf, ha sido Intenso, una cuestión muy, sí. muy empinada, muy intensa, sí. Pero la verdad es que no lo cambiaríamos por nada. Eh, o sea, sentimos que de todo lo que hemos hecho en la vida, de todo, 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 lo más importante eh, que es nuestro de los dos que lleva su 50% suyo, su 50% mío. O sea, es... Ellos, nuestra, nuestros niños, incluida nuestra Peque de, de acogida, porque yo lo hablaba con mi marido. No me imaginaba yo por nada del mundo sin haberla parido que estuviera pensando qué tal habrá dormido esta noche, qué tal le habrá salido el examen, cómo habrá ido el partido, eh, echará de menos a su mamá, habrá, habrá estado hoy triste o no, o tal, o sea, unos eh, de verdad, unos sentimientos y unos pensamientos con ella. Que, que no me lo hubiera imaginado por nada del mundo, porque, pues eso, lo que te decía al final, eh, siempre lo digo, ¿no? Eh, una maternidad biológica, pues estamos biológicamente preparados, lo has gestado, lo has parido, estás biológicamente preparado para el cuidado, para el cariño, para eh, proteger, para, ¿no? para alimentar, para todo eso, pero una maternidad, cuando no lo has parido tú ni lo has gestado, es que lo, lo he hablado muchas veces con mamás adoptivas y mamás de acogida, me parece una maternidad extraordinaria, porque al final eh, no todo el mundo está preparado para cuidar a un peque que no es suyo, ni lleva su sangre, ¿no? Eh, hay, que, hay, hay también que traspasar una barrera, ¿no? También eh, incluso socialmente, ¿no? Porque, pues eso, socialmente parece que eh, si eres madre biológica, pues... Eh, eh, parece que eres más válida, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, eh, una maternidad, pues eso, que te sobreviene sin que haya sangre de por medio, sin que haya ese... y crear ese vínculo, por así decirlo, de la nada, entre comillas, es que me parece, bueno, pues eso, ya de otra dimensión. O sea, me parece una maternidad pues que sobrepasa todo. O sea, eh, la sangre, la piel, la, eh, es una unión diferente completamente. Con ella me ha pasado, la siento como una más en casa... Con, con todo, ¿no? Con el pensar en ella, incluso cuando, cuando no está aquí, ¿no? Nos pasa con nuestros hijos biológicos, eh, pasan tantas horas en el cole y tú estás haciendo tu vida, tu trabajo, tus cosas, ¿no? La cocina, lo que sea, la compra, el banco, tal, pero a veces te viene, ¿no? El pensamiento, ay, eh, a tal hora tenía eh, examen la niña y cómo le habrá ido y no sé qué, o ay, eh, hacían la prueba en gimnasia de no sé qué, o preparaban el baile de tal, o, y, y fíjate que con, con ella me pasa también. Y es verdad que, que no me lo imaginaba, o sea, no me lo esperaba. Ha sido totalmente inesperado y, bueno, no lo cambio por nada. Ya como última pregunta, María, te diría de, que, de qué forma te has admirado tú misma,
1: ¿no? Por, por tus propias cualidades que has descubierto en este proceso, porque habrá habido momentos de aprendizaje, de cuestionamiento, de estirar tus propios límites también, ¿y, y qué
0: me dirías? Lo definiría de la siguiente manera... A mí la maternidad me ha cambiado para mejor, aunque también ha sacado a veces lo peor de mí, por así decirlo, ¿no? El agotamiento puro eh, y duro de noches y noches sin dormir, de sentir que no podía más, de, ¿no? de, de, de tantas cosas negativas, por así decirlo, pero lo, sin duda me quedo en la balanza con lo bueno y es que me ha hecho ser, o sea, querer ser mejor persona, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho ahora de estar acabando el grado este de primaria no sé si ejerceré algún día, si llegaré a ser una profe de primaria, pero eh, siento que soy profe de primaria en mi casa con mis hijos, siento que yo no conocía el método ABN de las matemáticas, por ejemplo, ni estudié la prehistoria y los reyes de España en inglés, como estudian ahora mis hijos, y el hecho de que me pregunten, mamá, ¿cómo se hace esto? y no saber, me ha hecho querer saberlo y querer eh, aprenderlo para poder ayudarles y acompañarles todavía más, ¿no? Entonces, siempre digo eso, que la maternidad me ha hecho querer ser mejor, a veces lo consigo y a veces no, lógicamente, pero eh, por lo menos esa, ese querer ser mejor y mejorar y ser una mejor versión de mí, formarme, aprender, todo, ¿no? Eh, o sea, sin duda ha sido el, mi transformación, la transformación que me ha dado la maternidad. En la maternidad de acogida, con nuestra peque de los fines de semana, también. Porque siento que con ella, tanto con ella como con nuestros hijos que ya teníamos antes de ella, eh, lo que queremos es ser mejores para con ellos, para con los seis. Y eso, sin duda, es eh, pues ganador para mí totalmente en la maternidad. Aunque luego pues, tengamos nuestros momentos que yo a veces digo... Anda, que cualquiera que nos vea bajando del coche o por las mañanas, o sea, de verdad, en mi casa, las mañanas, las dos horitas antes de ir al cole, eso mis vecinos tienen que alucinar. Porque, claro, imagínate el batallón de niños, ponerse el uniforme, desayunar, coger las mochilas. ¿Has preparado la media mañana? Te he dicho que te calces, que salimos ya, que no sé qué. Yo llego a mi trabajo cansada ya. O sea, yo llego a, a iniciar la jornada y llego agotada porque llevo dos horas sin parar. Y, y, y mi marido digo, Buah, vamos, que es una cosa, eh, ¿no? Pero aún así... Compensa, o sea, aún así compensa. Esto es como cuando uno se quiere presentar a, yo que sé, a una competición de lo que sea, una media maratón o, o lo que sea, y está durante tiempo preparándose, 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 hasta que llega al final del día y lo, y lo, y lo, no, no te digo lo consiga, pero al menos participa y se lo quita, ¿no? Y dice, uff, ya me lo he quitado. Pues nosotros sentimos eso, que es una preparación constante, un entrenamiento diario. Un estar todo el rato viendo, eh, viendo eso, pues hasta dónde llegan nuestros esfuerzos, todo, ¿no? Pero que merece la pena, al fin y al cabo, o sea, carrera y el proceso merece la pena siempre.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy.